0: Das Triple A des neuen Lebens, so lautet die Überschrift des heutigen Themas. Das, die Bewertung Triple A ist manch einem aus dem Finanzwesen bekannt. Sie bezeichnet die höchstmögliche Bonitätseinstufung. Und üblicherweise wird es nur im Bankenbereich und von Ratingagenturen verwendet. Die schlechteste Einstufung wäre ein C oder sogar ein D. Mit einfachen Worten, wir schätzen oder es wird jemand eingeschätzt, ob eine Bank oder ein Staat, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wenn ich diesemjenigen Geld leihe, dass er es mir zurückzahlen kann. Ähm, für uns kleine Leute bezogen, vielleicht für die Kinder auch, dass wir es auch einfach verstehen. Wenn jetzt ein armer Mann zu mir kommen würde und wir wissen, der lebt auf der Straße, der hat kein Zuhause, der ist wirklich finanziell sehr schlecht bestellt. Und er wird mich bitten, dass ich ihm eine kleine Finanzspritze gebe, 100 Euro leihe. Und er verspricht mir hoch und heilig, bis zum Ende nächsten Monats würde ich es dir zurückzahlen. So würden wir ihm nicht diese Einstufung geben. Die Wahrscheinlichkeit wäre sehr gering, dass er mir das Geld zurückzahlt, weil er es ja gar nicht hat. Er verdient nichts, er lebt auf der Straße und alles, was er vielleicht bekommt, das muss er ausgeben für, sein, für das tägliche Brot. Also er wird eine sehr schlechte Bewertung bekommen. Aber keine Sorge, wir werden heute kein Bankenrating durchführen, da bin ich kein Finanzexperte und das ist auch hier nicht auf dem Platz. Mir fiel es nur auf, in dem heute zu behandelnden Text befinden sich drei Begriffe, die mit dem A anfangen und deshalb wollte ich zum einen dieses dreifache A dazu gebrauchen, dass es für uns als Merkhilfe dient, dass uns dieser Text nicht mehr so leicht aus dem Sinn geht. Zum einen ist es das erste A, das Ablegen, das zweite A, das Ausziehen und das dritte A, das Anziehen. Also bezüglich auf Kleidung verwendet Paulus hier ein Bild. Erster Punkt Ablegen, zweitens Ausziehen und drittens Anziehen. Deswegen das dreifache A. Aber zum anderen soll es auch in unser Leben hineinleuchten und uns zeigen, ob wir diese Bearbeitungsprozesse von unserem Herrn auch wirklich ausführen lassen. So eine Art Prüfkriterium. Findet in meinem und in deinem Leben das dreifache A Anwendung. Und wenn wir Kinder Gottes sind, dann wird es das. Wir können dieses nicht ausklammern. Lesen wir uns einmal den Text aus Kolosser Kapitel 3, die Verse 5 bis 17. Kolosser 3, 5 bis 17. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Sküte, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. So zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib, und seid dankbar. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Ja, Herr Jesus, wir wollen uns von deinem Worte wieder neu ausrichten lassen. Was hast du uns zu sagen? Öffne unsere Herzen, schenke uns Erkenntnis und Verständnis und auch danach die Anwendung in unserem Leben. Amen. Du sollst nicht töten. Das fünfte Gebot ist in der Christenheit wohl am besten bekannt. Jemanden zu ermorden, einem Menschen das Leben zu nehmen, findet in den meisten Gesellschaften keine Akzeptanz. Mörder werden verachtet. Ja, man wünscht ihnen häufig selber den Tod. Fragt man Menschen, wie ihr Verhältnis zu Gott ist, antworten viele damit, dass sie eigentlich gar nicht so schlecht seien, weil sie ja noch nie jemanden getötet haben. Mit dem Tod werden wir in der aktuellen Krise stark konfrontiert. Tagtäglich werden die Zahlen der Corona-Toten aktualisiert. Es werden Bilder gezeigt, wo Leichen zu Haufen LKWs abtransportiert werden. Ja, es entsteht oder soll auch der Eindruck vermittelt werden, als ob es heutzutage nur noch eine Todesursache gibt. Und dass viel mehr Menschen als sonst sterben würden. Mittlerweile, das sind so die ziemlich aktuellsten Zahlen, sind etwa 8000 Menschen in Deutschland an oder auch mit Corona gestorben. Weltweit liegen wir bei ca. 310.000. Hinter diesen Zahlen stehen ja echte Menschen. Angehörige haben einen ihrer Lieben verloren und haben diesen Verlust zu verkraften. Das wollen wir nicht von der Hand weisen. Aber wie viele Menschen sterben sonst? Täglich? Jährlich? Wir müssen diese Zahlen ins Verhältnis setzen, um diese einordnen zu können. Und es ist erstaunlich. Jährlich sterben Weltweit ca. 55 Millionen Menschen. Das sind täglich etwa 150.000. Jeden Tag 150.000. Also das wären in zwei Tagen schon so viele wie jetzt innerhalb dieser ganzen Corona-Krise. In jeder Sekunde oder etwas mehr als einer Sekunde sind es zwei Menschen. Und wieder zwei. Und wieder zwei. Und wieder zwei. Bis zum Ende des Gottesdienstes werden es über 12.000 sein rein statistisch gesehen. Das sind Menschen, die durch Krankheit, Alter, Unfall, aber auch durch äußere Gewalt, Frühgeburt zu Tode kommen oder verstorben sind. Aber noch ein anderer Aspekt. Wissen wir, wie viele Menschen unschuldig jährlich im Mutterleib getötet werden, abgetrieben werden? Das ist ja nochmal... Eine ganz andere Seite, die hier gar nicht aufgelistet, aufgeführt worden ist. Und da muss man sich festhalten. Allein 2019 sind es etwa, das sind wohl Schätzungen auch nur, aber selbst wenn es nur die Hälfte wäre, wäre es grausam. 40 Millionen, 42 Millionen werden abgetrieben. Nur im Jahr 2019. Darüber spricht keiner. Und es ist scheinbar, kann man hier Mord einfach umdefinieren, wenn das Ungeborene nicht alleine lebensfähig, nicht ausgewachsen und noch nicht sichtbar vor einem steht. Welch eine Tragik. Ja und wenn sich hierin jemand versündigt hat, auch darüber gibt es Vergebung. Da gibt es Hoffnung. Der Herr ist auch für diese Sünde gestorben. Ja wir merken, der Tod ist was Schlimmes, etwas was Grausames und doch gehört es zum Leben dazu. Ja aber Töten ist noch viel schlimmer. Aber jetzt werden wir hier direkt am Anfang dieses Textes dazu aufgefordert, zu mördern zu werden. Tötet daher, aber niemals irgendeine andere Person, einen anderen Menschen. Tötet daher und zwar etwas in uns. Tötet eure Glieder, die auf Erden sind. Und hier erwähnt er einige Sünden, die, mit denen wir ja nicht spaßen dürfen. Wo es heißt, ganz ernst und konsequent dagegen vorzugehen. Dieses Töten könnte man einmal so erklären, dass es eine grundsätzlich innere Haltung. Wir, wir haben es in, in der Textlesung vorhin gehört aus Römer, sagt es Paulus: Wir sind gestorben mit Christus. Das ist schon etwas, was geschehen ist. Und einige übersetzen hier auch dieses Töten als habet getötet. Das ist schon passiert in einem Kind Gottes. Wir sind mit Christus gestorben. Und in diesem Zustand heißt es zu bleiben. Wir sollen uns der Sünde für tot halten, damit sie keine Angriffsfläche findet. Ganz radikal sollen wir damit umgehen und nichts soll davon übrig bleiben. Voller Abscheu sollen wir uns davon abwenden. Ja, wir sollen zu Mördern unseres eigenen Ichs werden. Paulus drückt es in Römer 7, Vers 18 so aus, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, Nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Und wir könnten davon Lieder singen, wie wir das alltäglich in unserem Leben erfahren, nicht wahr? Ja, mit Sünde ist nicht zu spaßen. Vielleicht ein bildlicher Vergleich. Versuchen wir mal ein Stück brennende Kohle zu nehmen und in unseren Händen zu halten, ohne Handschuhe. Wer würde davon ausgehen, dass er dadurch keine Verletzung erfährt? Niemand. Natürlich würden wir Verbrennungen erleiden, das geht gar nicht anders. Ja und so ist es mit der Sünde. Wenn wir mit Sünde spielen, werden wir dadurch Verletzungen erleiden, geistig, in unserem Leben. Wir werden Konsequenzen und Folgen davon zu tragen haben. Ja und Jesus selber, der ging auch ganz konsequent damit ins Gericht, wo er sagte, und wenn dein Auge für dich zum Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus. Und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst. Das meint Jesus auch nicht wörtlich, das ist uns bewusst, sonst würden hier nur einäugige sitzen oder überhaupt keiner mehr ein Auge haben. Wie oft ärgert uns ein Auge. Aber Jesus zeigt hier diese innere Haltung. So ist die Sünde und sei bereit, alles dran zu legen, ganz konsequent dagegen vorzugehen. Das hat in meinem Leben nichts zu suchen. Es wird dich beschädigen. Noch eine Erklärung zum Töten, wie es hier gemeint sein könnte, wie wir es anwenden können. Es ist das vorbeugende Bewusstsein, dass die Sünde in uns ist und Schösslinge treiben kann. Also so, auch wenn ich der Sünde gestorben bin, bin ich immer noch in der Lage zu sündigen, weil wir noch in diesem sündigen Leib leben. Wir stehen in der Gefahr und dieses muss uns bewusst sein. Niemand von uns ist so weit gereift, dass er sagt, oh, bei mir findet die Sünde keinen Anklang mehr. Wenn wir am Ende des Tages mal auf den Gedanken stoßen und überlegen, denken boah, habe ich heute gar nicht gesündigt, dann müssen wir ins Gebet, müssen wir zum Herrn und ihn fragen, Herr, öffne mir die Augen. Wir sind voll durch und durch und nur aus Gnaden können wir vor Gottes Thron kommen, davon gereinigt werden. Also, wir müssen dieses Bewusstsein haben und wenn ich merke, ich habe gesündigt und normalerweise sollten wir das merken, dann heißt es, dieses vor Gott zu bekennen. Damit töten wir. Vor Gott zu bekennen wo es sein muss, vor Menschen zu bekennen. Wenn wir Menschen irgendwo, uns vor Menschen versündigt haben. Das heißt, die Sünde offen beim Namen nennen. Und dann, noch ein dritter Fall des Tötens. Wenn ich in meinem Leben merke, ich habe Schwierigkeiten mit bestimmten sündhaften Neigungen, Verhalten, wo ich immer wieder falle, dann heißt es dort Veränderungen herbeiführen. Man muss grundsätzliche Veränderungen bei wiederkehrenden Sünden herbeiführen. Vielleicht, wenn ich alleine bin, merke ich besondere äh, Angriffe, dass ich es vermeide, in bestimmten Situationen, wo es anders gehen würde, alleine zu sein. Wenn ich merke, dass ich versucht werde, wenn ich bestimmtes lese, anschaue und so weiter, dann wende ich mich davon ab. Ich bin bereit, alles dran zu setzen, dass die Sünde in mir keine Angriffsfläche mehr findet. Und jetzt kommen wir zu den, diesem Lasterkatalog, den Paulus hier aufzählt. Ich werde zu jedem Begriff versuchen, eine kurze Definition herbeizuführen, vielleicht bei einem mehr, bei einem weniger. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht als erstes genannt. Unzucht ist Ehebruch und jegliche Form von außerehelichem Geschlechtsverkehr inklusive der Homosexualität. Wenn jemand verheiratet ist und dann mit einer anderen Person, die nicht zum Ehebund gehört, irgendwo intim wird, ist, gehört es zum Bereich der Unzucht oder auch die Homosexualität. Unzucht, sagt Paulus in Epheser, das ist eine Sache, die sollte bei den Heiligen, also bei den Gläubigen, bei der Gemeinde, die ist so furchtbar, die sollte nicht mal Erwähnung finden. In Epheser 5, Vers 3. Das soll bei euch nicht mal erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Also eigentlich hat sie da überhaupt nichts verloren. Genau wie andere Sünden auch. Es das heißt ja nicht, dass eine Sünde jetzt, die ist nicht so schlimm wie die andere. Und dennoch haben sie andere Auswirkungen, verschiedene Konsequenzen im Leben. Interessant war, ich fand einen Paragraphen, den 175. Paragraphen im Gesetz, der war gültig vom 1. Januar 1875 bis zum 11. Juni 94. So lange hatte der Gültigkeit, da war ich schon zehn Jahre alt, ich wusste das nicht mal, da stellt, dieser Paragraf stellt sexuelle Handlungen zwischen Personen männlichen Geschlechts unter Strafe. Bis 1969 bestrafte er auch wieder natürliche Unzucht mit Tieren. Und das Strafmaß, das war zwar über die Jahre unterschiedlich, war zeitweise zwischen einem und zehn Jahre Zuchthaus, also Gefängnis. Dafür kamen Menschen ins Gefängnis. Versuche das mal heute anzudeuten. Wir haben ja das Beispiel von Olaf Latzel gehört. Ja, man steht ziemlich schnell in, dieser, in der Gefahr, wer sich heute zu diesem Wort bekennt, strafrechtlich verfolgt zu werden. Du darfst heute Homosexualität nicht als Sünde bezeichnen. Und doch tut die Bibel das und es bleibt Sünde, wie vor 100 Jahren, so auch heute und zu allen Zeiten. Die Menschen sind geneigt, oft der Mehrheit mehr zu glauben als der Wahrheit. Aber selbst wenn alle einer Meinung sein sollten, würde sie dennoch falsch sein, wenn Gottes Wort was anderes sagt. Die Mehrheit wird nie zur Wahrheit, wenn sie nicht aus dem Wort Gottes herauskommt. Kurt Tucholsky, ein deutscher Journalist und Schriftsteller, sagte einmal so einen interessanten Satz. In Deutschland gilt derjenige, der auf den Schmutz hinweist, als viel gefährlicher als derjenige, der den Schmutz macht. Und er lebte von 1890 bis 1935, schon lange tot, schon fast 100 Jahre her. Und trotzdem trifft das heute ziemlich gut auch auf unsere Zeit zu, nicht wahr? In Deutschland gilt derjenige, der auf den Schmutz hinweist, als viel gefährlicher als derjenige, der den Schmutz macht. Sünde sollten wir beim Namen nennen. Sünde ist und bleibt Sünde. Ja, Gott liebt jeden Sünder, aber die Sünde hasst er. Die Unreinheit oder ohne Sauberkeit, unsauber. Wir kennen das, wenn wir draußen im Garten arbeiten, wenn die Kinder draußen spielen, wie schnell werden die Hände dreckig. Dann wollen wir essen und sagen Mama Papa, geht schnell und wascht euch die Hände. Ihr seid dreckig, ihr seid schmutzig. Es gibt auch geistliche Unreinheit. Und zwar geschieht es oder kann durch Gedanken entstehen, durch Taten oder Handlungen jede Art von sexuellem Fehlverhalten. Pornografie. Nicht wahr? Jeder von uns hat heute die ganze Welt des Internets in seiner Hosentasche. Und wir sind damit beschäftigt, wir können viel Gutes damit machen, viel Informationen rausholen, aber es ist oft nur ein wenige Klicks davon entfernt oder Daumendrücke ähm, und wir landen auf Seiten, die uns verunreinigen. Und wenn wir das merken, wenn wir damit zu kämpfen haben, Paulus sagt, töte dieses, es soll bei dir nicht vorhanden sein, bei mir und bei dir. Die Leidenschaft, jemand sagte mal, die Leidenschaft ist etwas, was dir Leiden schafft. Es sind starke und ungezügelte Begierden. Ja, wir wollen etwas ganz, ganz dringend tun und jagen dem nach, egal mit welchen Konsequenzen. Man kann leidenschaftlich sündigen ja, und Sünde kann auch Spaß machen, so schlimm und traurig es nicht ist. Und das kann uns manchmal zu einem Trugschluss führen, dass wir meinen, es macht mir so viel Spaß, warum sollte ich das nicht machen? Aber wenn Gott sagt, es ist Sünde, dann ist es brandgefährlich. Gott will unsere Leidenschaften zügeln. Ja, wenn wir leidenschaftlich dem Herrn dienen, dann ist es gut wenn wir leidenschaftlich sein Wort erforschen, dann ist es gut. Aber wir dürfen unsere anderen Pflichten, das Alltägliche auch nicht vernachlässigen. Die böse Lust, das ist ein intensives und oft gewalttätiges Streben. Jemand, der böse in sich selbst ist und anderen mit voller Absicht Schaden zufügt. Gehen wir zum nächsten und die Habsucht. Das Verlangen, mehr zu haben von dem, was man schon hat, oder das zu haben, was man noch nicht hat. Einfach immer haben wollen, haben. Wir schauen uns ein Prospekt an und wir merken, das brauche ich unbedingt, ich will das haben. Bis vor einer Sekunde war es mir noch gar nicht bewusst, dass ich das brauchte. Und jetzt auf einmal merke ich, es fehlt mir, so wie es mir suggeriert. Wenn unsere Kinder irgendwelche Kataloge anschauen, wo Spielzeuge drin sind, dann kommen sie an und das wünsche ich mir und das und das und das. So viel wünsche ich mir zum Geburtstag. Ja, man will haben. Es ist nicht jedes Haben, dass es gleich Sünde ist. Und wir können auch und sollten auch den anderen nicht deswegen verurteilen. Jeder muss sich selbst prüfen im Herzen, wo stehe ich? Neige ich zur Habsucht? Oder lasse ich mir genügen? Bin ich mit dem zufrieden, was ich habe? Es kann zum Beispiel sein, dass ich ein gutes Einkommen habe, aber es reicht mir anscheinend nicht aus, weil ich mir diese und diese Sachen noch nicht leisten kann. Oder mein Sicherheitspölsterchen auf dem Konto ist noch nicht groß genug oder unter dem Kissen. Und ich brauche einen Nebenjob und einen zweiten und dritten. Ich brauche mehr, ich will mehr haben. Habe dadurch aber keine Zeit für die Unterweisung meiner Familie. Habe dadurch keine Zeit, einen Dienst in der Gemeinde zu machen. Habe keine Zeit, dem Herrn zu dienen. Ja, Unterscheiden wir, jeder für sich selbst. Brauche ich das wirklich für mein Einkommen? Mach es, es ist gut und schön, sorge dafür. Wir sind dazu in der Pflicht aufgerufen. Aber ist es vielleicht schon überflüssig? Ist es vielleicht nur, um mein Ego zu befriedigen, damit ich auch ein dickeres Auto fahren kann, an meinem Haus etwas mehr dran bauen kann, damit ich meinen Kindern mehr leisten kann? Die Habsucht, sagt er hier noch so mit Nachdruck, tötet die Habsucht, die Götzendienst ist. Was ist Götzendienst? Aus dem Alten Testament wissen wir, jemand, der sich eine Figur aufstellte, heutzutage ein Marienbild zu Hause hat und sich davon niederkniet oder ein Altar etwas opfert und räuchert, ja, die, das sind Götzendiener. Aber wir, wenn wir der Habsucht nachgehen, wenn wir immer mehr haben wollen, vergleicht die Bibel uns mit Götzendienern. Wir stellen etwas an erster Stelle und Gott verliert diesen ihm zugewiesenen gehörigen Platz. Ein abschreckendes Beispiel ist uns da der Judas Ischariot der verkaufte für 30 Silberlinge den Herrn, der an erster Stelle eigentlich bei ihm stand und stehen sollte, wechselte er aus, 30 Silberlinge, den Wert eines Sklavens, da verkaufte er Jesus. Und sein Ende wissen wir. Entdecken wir diese Sünden in unserem Herzen, so müssen wir ganz radikal dagegen vorgehen. Falls du und ich Christus in unserem Herzen besitzen, also in dem Sinne, dass er durch den Geist in uns lebt, dann darf und soll ich daran glauben, dass ich schon tot bin und nicht erst um diesen Tod ringen muss. Was für ein Vorteil hat das, wenn ich mir dieses immer wieder zu Bewusstsein führe? Ich bin tot. Wie reagiert ein Toter auf seine Umwelt? Es ist vielleicht ein unbequemer Gedanke, aber jetzt einfach spinnen wir mal da weiter. Wenn ich zu einem Toten hingehe und ihm was ins Ohr flüstere, wenn ich ihn anschreie, wenn ich ihn anstoße, ihn beleidige oder sonst was, wie reagiert er? Gar nicht. Da findet keine Reaktion statt. Er ist all diesem, was um ihn herum geschieht, tot. Und so sollen wir der Sünde sein. Kommt irgendeines dieser Formen der Sünde auf uns zu, merken unreine Gedanken. Moment mal, ich bin tot. Es darf bei mir keinen Anklang finden. Und es ist bemerkenswert, dass die beiden wohlbekanntesten Einsetzungen des Christentums, das sind ja die Taufe und das Mahl des Herrn, diese beiden stellen die eindeutigen Ausdrücke des Todes dar. Also woran sollen wir uns am meisten erinnern, wenn wir getauft werden, wir sind mit Christus begraben, wir sind tot für die Sünde. Wenn wir zum Mahl des Herrn kommen, das Abendmahl halten, sollen wir den Tod des Herrn verkündigen bis dass er kommt so heißt es in 1. Korinther 11 Vers 26. Ja, und in diesem Hinblick im Hinblick auf ihn bekommen wir die Kraft der Versuchung zu widerstehen. Wenn wir allerdings den Blick von unserem Herrn abwenden, dann sind wir schutzlos. Und ich behaupte mal, wir können es in unserem Leben an unserem Leben prüfen. Die Kraftlosigkeit der heutigen Christen ist das Ergebnis fehlender Gemeinschaft mit ihm. Ich wiederhole, die Kraftlosigkeit der heutigen Christen ist das Ergebnis fehlender Gemeinschaft mit dem Herrn. Gehen wir unseren Tag durch, unser Leben. Was steht bei uns auf so wichtiger ernster Stelle? Und ich meine damit nicht, dass wenn ich meine, wenn ich acht Stunden auf Arbeit bin, naja, da kann ich ja nicht anders, da bin ich dafür eingesetzt. Oder wenn ich im Garten arbeite oder sonstigen Dingen nachgehe. In allen Bereichen unseres Lebens heißt es, dass ich mit dem Herrn hineingehe. Überall, wo ich mich befinde. Kein Lebensbereich darf ausgeklammert sein. Jesus ist mit mir und er ist eine reelle Person. Wenn ich mit ihm innerlich spreche, dann weiß ich, er ist da. Und er hört mich. Ich befrage, bespreche mich mit ihm, her. Wie geht es hier weiter? Was soll ich tun? Was soll ich machen? Zeige mich in, äh, hin in deinem Weise mich hin aus deinem Worte heraus. Trachte ich danach zu forschen, Jesus, was willst du von mir? Und er offenbart sich in seinem Wort. Das gibt uns Kraft. Ja? in 2. Korinther 5,17 sagt Paulus auch so: Darum ist jemand in Christus so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Sie, es ist alles neu geworden. Und dieses Neue muss, soll und darf sich in unserem Leben bemerkbar machen. Jetzt kommen wir kurz zu diesen drei Aspekten des dreifachen A's. Erstens, das Ablegen. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Also es wird ja so verglichen, wie schon erwähnte, mit Kleidungsstücken. Wir fangen an, vielleicht mit dem Hut, mit dem Schal, jetzt vielleicht weniger, aber im Winter, Handschuhe, alles, was auf uns liegt und legen es erstmal ab. Im Geistlichen, was sollen wir ablegen? Was hängt sich immer wieder an uns? Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Ja und das sind Dinge, ich denke, davon könnten wir auch täglich berichten, wo in mir der Zorn aufgestiegen ist. Und wie ich darauf reagiert habe, auf gewisse Sachen. Wo ich wütend geworden bin. Wo ich böse war. Und Paulus sagt, lege dieses ab. Wenn du merkst, es kommt wieder dieser Gefühl, in dir hoch. Geh zum Herrn, lege es ab. Warum? Weil es für einen Christen nicht passend ist. Es steht ihm nicht. Das gehört einem Christen nicht an. Wir können nichts dagegen tun. Diese Gefühle können in uns hochkommen. Aber die Reaktion darauf, die ist entscheidend. Lästerung. Haben wir nie damit zu tun, wenn wir gegenüber unserem Nächsten, vielleicht unserem Nachbarn oder unserem Arbeitskollegen, unserem Chef mit einem anderen darüber sprechen ja, und ja, eventuell auch beschimpfen, Böses über ihn reden hinter dem Rücken. Wir sollen es ablegen. Wenn ich merke, ich komme wieder in so eine Situation mit Kollegen, stoppen wir es. Es gehört viel Mumm und Kraft dazu. Aber der Herr will es so. Es ziemt sich einem Christen nicht. Das sind üble Verhaltensweisen, die stehen einem Christen nicht, sie passen nicht zu ihm. Und das nächste, was er hier erwähnt, ist, lüget einander nicht an. Lügen? Lügen wir mal? Ich glaube, niemand mag es belogen zu werden, wenn er es erfährt. Oh, dann heißt es, du Lügner. Wahrhaftigkeit ist etwas ganz Wesentliches für Leute, die dem nachfolgen, der selbst die Wahrheit ist. Ja, und Lüge ist ja nicht immer so offensichtlich, nicht wahr? Wir können etwas von meinem Erlebten mitteilen und dabei bestimmte Aspekte herausnehmen, herauslassen und dabei kommt ein verfälschtes Bild zum Vorschein. Es ist wirklich nicht so die Wahrheit gesprochen, wie es in der Tatsache so war. Das sollte nicht so sein. Und an jedem Tag unseres Lebens werden wir versucht, die Wahrheit zu verzerren dass sie nicht so klar und eindeutig ist. Ihr Kinder, wenn ihr mal wieder in der Schule seid, zur Schule müsst oder auch gewesen seid, wie ist es mit euren Arbeiten, Tests, mit den Klausuren? Ist es immer euer Wissen, was ihr dort eintragt? Oder ist es manchmal das Wissen meines Nachbarns? Geben wir ehrlich weiter von dem, was ich weiß? Oder belügen wir den Lehrer damit? Ähm, wie ist es bei den Erwachsenen? bei der jährlichen Steuererklärung. Geben wir alle Informationen an oder hinterlassen wir ein paar unwesentliche Dinge, damit die Steuerlast ein bisschen geringer ausfällt. Als Kinder Gottes sind wir dazu aufgefordert, nicht die Unwahrheit zu sagen, egal in welcher Form. Das nächste kommt das Ausziehen zum Vorschein. Da ihr lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt, mit seinen Handlungen. Den unerlösten Adam, den alten Menschen, den haben wir ausgezogen, sagt er. Seine Handlungen, die frühere sündige Lebensweise als Nicht-Wiedergeborener. Oder in der Kolosser sagt er es auch, den Grundsätzen der Welt gestorben. Alles, was auch mit Religiosität zu tun hat. Ja, wie haben wir versucht, wenn wir gesündigt haben, etwas Gutes zu tun, damit die Sünde ausgeglichen wird. Also ein frommer Anschein, so ein Quatsch, weg damit, ausziehen. Das gehört zum alten Menschen, zum alten Adam. Alle Verbindungen mit Heidentum und Irrlehrern, abbrechen damit. Martin Luther hat es einmal so geäußert, es bedeutet, dass der alte Adam in uns durch tägliche Reue und Buße soll ersäuft werden und sterben mit allen Sünden und bösen Lüsten. Ja, so ein Bild hat er dafür benutzt, er soll ersäuft werden. Also, wir sind in dieser Stellung des Kindes Gottes und unser, unser Zustand soll jetzt dieser Stellung entsprechen. Tag für Tag soll es diesem ähnlicher werden. Deswegen kommt es zum dritten Punkt, zum Anziehen. Was sollen wir jetzt anziehen? Alles Dreckige, alle Klamotten, alle leuchtigen äh, Sachen haben wir abgelegt und ausgezogen und jetzt bekommen wir ein neues Kleid. Die Bibel nennt es das Kleid der Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit Jesu wird uns angelegt und jetzt stehen wir vor Gott da, als hätten wir nie gesündigt. Jeder, der an Jesus glaubt und wo Jesus bei ihm ins Herz hereingekommen ist, wo der Heilige Geist in uns wohnt, der steht vor Gott da und Gott schaut ihn durch die Brille Jesu an und sieht, Mensch, da ist ein sündloser Mensch vor mich. Wir bekommen das Kleid der Gerechtigkeit. Das ist für uns ein neues Leben, eine neue Haltung. Der neue Mensch achtet seinen Herrn und hat ihn lieb. Und er will gerne das tun, wozu ihn sein Schöpfer berufen hat. Also, wir sind jetzt Kinder Gottes, aber die Ausbildung hat erst gerade begonnen. Wir sind in die Nachfolge gekommen. Wir sind zwar ab dem Zeitpunkt unserer Erlösung, wenn der Herr kommt, die Gemeinde abholt, wenn wir sterben, dann gehen wir zu ihm in die Herrlichkeit. Aber solange wir auf der Erde sind, bearbeitet er uns. Wir sind in der Ausbildung und wir müssen lernen, zwar so zu werden, wie Jesus ist. Vers 10, und den Neuen angezogen habt, der erneuert wird zu der Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wörtlich heißt es hier erneuert werdend. Also auch wiederum ein äh, fortlaufender Prozess. Der neue Mensch bedarf der ständigen Erneuerung. Nach der Wiedergeburt ist noch so viel Fehlverhalten da. Gott bewirkt jetzt Wachstum. Durch die Schrift lernt er Gottes Wort besser kennen, er lernt Gottes Wesen besser kennen und er lernt zu sein, wie Jesus war. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und er ist Ursprung und Ziel der Schöpfung. Und jetzt ist es das Ziel von ihm, in uns das Gleiche zu bewirken. Wir sollen so werden, wie Jesus war. Und wo finden wir das heraus? Wie war der Herr? Nirgends anders als in der Bibel. Wir leben leider nicht mehr zu der Zeit, vielleicht auch Gott sei Dank, wo Jesus auf der Erde war. Wir können hieraus erkennen, wie Jesus war und ist. In der bereits vorhandenen Erkenntnis ist es also eine Entwicklung zu vermehrter Erkenntnis. Sie ist nötig und dieses wird sich in der Tat entsprechend zeigen. Wenn wir in der Erkenntnis wachsen, wenn wir mehr von ihm lernen, dann wird sich das in der Tat zeigen. Und dabei spielt es keine Rolle aus welcher Gesellschaftsschicht wir kommen, sagt er im 11. Vers, wo nicht Grieche noch Jude ist und, und, und. Spielt keine Rolle, aus welcher Nationalität wir herstammen, welche Sprache wir sprechen, äh, ob wir reich oder arm sind, alles egal. Im Hinblick auf das Heil in Jesus Christus haben alle Unterscheidungen keine Relevanz mehr. Gott will, dass alle Menschen so werden, wie sein Sohn Jesus Christus. Das ist leicht gesagt. Und manchmal gar nicht so leicht anzuwenden. Und jetzt geht er detailliert zu dem weiteren Anzug. Vers 12, so zieht nun an, als Gottes Erwählte, auserwählte Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen. Das herzliche Erbarmen beschreibt ein mitleidvolles Herz, ein warmes Herz gegenüber den Nöten und Sorgen meines Mitmenschen zu haben. Nicht jemanden aufgrund seiner Schwäche zu verachten, vielmehr hilfsbereit zu sein. Wir können davon Jesus lernen. Und hier erwähnt er eigentlich solche Eigenschaften, die Jesus uns vollkommen darstellen. Das sind Jesu Charaktereigenschaften, dieses herzliche Erbarmen, wo der Palmsonntag stattgefunden hat und Jesus in Jerusalem eingezogen war und dann kommt er auf eine Anhöhe und schaut sich Jerusalem etwas von Ferne an. Und dann ist uns berichtet, dass Jesus weinte. Warum? Ihm taten die Menschen, die dort in Jerusalem lebten, so leid. Er hatte solche Barmherzigkeit mit ihnen. Hier bin ich da, wie oft habe ich dich versammeln wollen, wie die Hände unter ihren Küken, äh, unter den Flügeln. Aber du hast nicht gewollt. Die Menschen lehnten ihn ab. Jesus könnte jetzt sagen, okay, ich bin Gott, hier kommt das Urteil hinweg mit euch und fertig. Aber nein, so war er nicht. Er hatte ein barmherziges Herz. Er litt für die Menschen, die ihn ablehnten. Barmherzig zu sein und das in unserem Leben zu zeigen, ist von wichtiger Bedeutung. Wenn wir Menschen sehen, die an uns vorbeigehen, die in die ewige Verdammnis gehen, bekommen wir da ein Mitleid. Ist es uns wichtig, dass wir für diesen beten, dass wir irgendwo versuchen mit ihm Kontakt zu haben, dass wir ihn zu Gott führen können. Denn es gibt auch mal ein Erbarmen, wenn es zu spät ist. Wir können nun mal nur, solange wir leben, lebendig sind, uns gegen den Nächsten erbarmen. Jesus zeigt uns ein Bild von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Dieser Reiche war, solange er auf der Erde lebte, ähm, er hatte es nicht nötig, sich um andere zu sorgen. Zumindest tat er es nicht. Obwohl dieser Arme vor seinen Toren dort lag. Und er bekam nur das, was von seinem Tische fiel. So Reste. Er hatte so viel, er könnte ihn sättigen, er könnte ihm ein Zimmer geben und er könnte ihn kleiden, kleiden und sonst was. Was interessiert ihn gar nicht. Weil er nicht Gott und nach seinen Anweisungen lebte, weil er Gott nicht kannte. Und wo die beiden gestorben sind, dann wird der arme Lazarus in Abrahams Schoß getragen. Und der Reiche, der macht seine Augen auf und er litt Qual, steht uns geschrieben. Und dann erbittet er wieder, er ist wieder noch so egoistisch. Ach, Abraham, sende Lazarus und lass ihn äh, meine Lippen kühlen mit etwas Nassen, mit, etwas, mit einem Tropfen Wasser. Aber Abraham sagt, nein, das geht nicht. Und auf einmal wird dieser unbarmherzige Reiche barmherzig. Auf einmal erinnert er sich an seine Brüder. Er sagt, dort auf Erden sind fünf Brüder. Schicke Lazarus, dass sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Auf einmal erweckt in ihm, kommt diese Barmherzigkeit bei ihm hoch. Und Abraham sagt, nein, es geht nicht. Und die haben Mose und die Propheten. Davon, das reicht aus. Dadurch können sie gerettet werden. Dadurch können sie zum Glauben kommen. Also Barmherzigkeit ist in unserem Leben ein wichtiger Punkt. Das nächste, Freundlichkeit, Güte selbstlos für andere da sein, jemanden freundlich begegnen, aber auch jemanden, von dem man keine Falschheit oder Schlechtigkeit zu erwarten hat. Man kann sich jemandem anvertrauen, man weiß, der wird immer einem gut gesonnen sein. Eine Eigenschaft eines Kindes Gottes. Was sollen wir weiter anziehen? Die Demut. Ein Verhalten, das den Interessen und dem Ansehen des Mitmenschen besonderes Gewicht gibt und höher erscheinen lässt als die eigenen Interessen. Und das eigene Ansehen. Wenn wir uns unterhalten, wir sind verschiedene Leute, einer spricht mehr, der andere spricht weniger. Aber aus so manch einem Gespräch kann man erkennen, was man von sich selber hält. Oder derjenige, der spricht. Wer hält sich für ziemlich hoch und gibt mehr von sich wieder, als eigentlich da ist in der Tat? Und der andere hört einfach zu, enthält sich dem und man sieht im Leben, da ist eigentlich viel mehr drin vorhanden. Und ähm, Jemand, der demütig ist, der wird den anderen höher schätzen. Und diese Eigenschaft ist sehr, sehr wertvoll in der Gemeinde, ist unabkömmlich. Solches Verhalten untereinander schafft und bewahrt Vertrauen. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jesus sagt selber, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Von Jesus können wir das lernen und nur von ihm. Ein nächster Punkt ist die Sanftmut. Das ist die Milde und Freundlichkeit aber mit Kraft dahinter, Das ist nicht zu verwechseln mit Weichheit. Jemand, der Sanftmut ist, ach, mit dem kann man alles machen, dem kann man alles sagen, dem kann man alles diktieren. Das ist damit nicht gemeint. Das ist eine gute Tugend mit einem festen Charakter verbunden. Das ist die Fähigkeit, seine Gefühle zu beherrschen, ruhig und bestimmt zu sein. Und die Langmut, nachsichtige Geduld angesichts der Schwächen der Mitmenschen. Ja, und das, damit haben wir ja zu tun, nicht wahr? Die anderen sind alle so schwach und so fehlerhaft. Und unsere Schwächen, die fallen oftmals so äh, unter den Tisch, sind uns nicht so äh, offensichtlich, aber dem anderen geht es so mit mir. Und der Herr ruft uns auf, langmütig damit zu sein. Das trägt zum Frieden in der Gemeinde bei, weil man sich untereinander trotz ihrer Schwächen achtet. Gott ist ja uns gegenüber sehr langmütig. Und dann im nächsten Vers sagt er es, Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Wir kennen es aus dem Vater unser. Was beten wir? Vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern oder Schuldnern. So soll unsere Haltung, unsere Eigenschaft sein. Die Vergebungsbereitschaft ist auch ein sehr wichtiges Merkmal. Und zum Vers 14. Jetzt kommt es. Wir haben so unsere Unterwäsche, unsere Socken, unsere Hosen, alles angezogen. Und jetzt kommt das Obergewand. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Die Liebe ist das Band, das sämtliche Tugenden zusammenbindet. Die Liebe prägt sämtliche Tugenden. Wenn wir versuchen, demütig zu sein ohne Liebe, dann wird es versteckte Hochmut. Wenn wir versuchen, freundlich zu sein ohne Liebe, ist es Heuchelei. Also die Liebe, die muss alles durchtränken. Ohne Liebe geht nichts. 1. Korinther Kapitel 13 ist uns bekannt. Paulus sagt, Und hätte ich keine Liebe, so wäre alles nichts. Es hätte keinen Bestand und keinen Wert. Die Liebe verbindet die Christen untereinander. Und das ist diese von Gott kommende Liebe, die göttliche Liebe. Ja, Gott selbst ist die Liebe. Und das brauchen wir. Das ist das Band der Vollkommenheit. Im Weiteren ruft er dazu auf, und der Friede Gottes. Regiere in euren Herzen. Was soll uns regieren? Was ist der Schiedsmann in unserem Herzen? Stellen wir uns die Frage, bei jeglicher Handlung, bei allem, was ich vorhabe, was ich einem Nächsten sagen will, dient es dem Nächsten zum Frieden? Dient es zur gegenseitigen Erbauung? Oder was könnte die Konsequenz daraus sein? Wenn ich keine eindeutige Antwort darauf geben kann, dann lasse ich es sein. Der Friede soll entscheiden, der Friede soll regieren. Natürlich nicht um jeden Preis wenn ich weiß, da ist Sünde im Spiel und das muss genannt und gesagt, offenbart hingewiesen werden, dann darf ich nicht sagen, okay, um des Friedens willen decken wir mal das Ganze. So darf es natürlich nicht sein. Wir sind zum Frieden berufen in einem Leib, das heißt in der Gemeinschaft. Nicht, ich habe mich bekehrt, ich habe den innerlichen Frieden und jetzt kann ich in Isolation für mich zu Hause meinen Frieden genießen. Oh, wie schön. Und niemand raubt ihn mir, niemand stört mich dabei. Ich bin so glücklich mit mir selber. Das soll im Zusammenleben mit Christen geschehen. In Frieden mit unseren Mitgläubigen zu leben und ihnen mit allem, was wir tun und sagen, helfen. Und jetzt kommt der Abschluss dieses Abschnitts. Wir gehen dann auch schon zum Ende der Predigt. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Ich dachte so ein bisschen, was ist das für ein interessanter Ausdruck? Ich glaube, der findet sich sonst in der Bibel nirgends wieder, das Wort des Christus. Worauf ist das bezogen? Ist es hier vielleicht äh, zu betrachten, dass die Worte Jesu, die er selber gesprochen hat, was die Taten von Jesus sind, dass die ganz besondere, besonders ins Gewicht fallen, dass die eine größere Bedeutung haben als das restliche Wort Gottes. Es gibt ja sogar so eine Luther-Übersetzung, ich weiß nicht, welches Jahr das ist, dort sind alle Worte Jesu rot äh, gedruckt. Die fallen vielleicht gut ins Auge, dass man sieht, was Jesus gesagt hat. Aber es darf niemals so sein, dass wir meinen, okay, das hat Jesus gesagt, das ist jetzt wichtiger als das, was Paulus gesagt hat. Es darf sie nicht und wird sich auch nicht gegeneinander ausspielen. Warum benutzt Paulus hier dieses Wort, das Wort des Christus? Im Kolosserbrief beschreibt Paulus uns die besondere Größe und Herrlichkeit des Christus. Ja, Jesus ist der Schöpfer, er ist Gott. Und deshalb ist es auch Gottes Wort, Gott und Christus. Es ist auf einer Linie, auf einer Ebene. Oder auch vielleicht, es geht um das gesamte Wort Gottes, das letztlich Christus zum Inhalt hat. Also äh, trennen wir hier nicht raus. Ein Wort ist wichtiger als das andere. Es geht um das gesamte Wort Gottes. Dieses soll reichlich in euch wohnen. Wir sollen es nicht nur hören und lesen und auswendig, wer weiß, wie viele Verse zitieren können. Wir sollen es nicht nur kennen und erklären können. Es soll auch nicht nur vorübergehend da sein, sondern es muss einen dauerhaften und festen Wohnplatz in uns haben. Und es muss Anwendung in unserem Leben finden. Wir sollten die Bibel in unser, Leben, in unser Leben hinein übersetzen. Jemand erzählte mal, die beste Bibelübersetzung war für ihn seine Mutter. Sie lebte die Bibel nach seinem Verständnis, bestimmt auch mit Fehlern und Gebrechen, aber sie bemühte sich die Bibel auszuleben. Es wird nicht in allen Bereichen klappen und auch nicht alles geht einfach so zu übersetzen ins Leben hinein. Wir müssen das Wort predigen und verkündigen. Das ist auch von großer Bedeutung. Wir müssen darüber sprechen. In allen Lebensbereichen sollten wir uns nach diesem Wort ausrichten. Das ist die Richtschnur. Das ist das Maß der Dinge. Weiter führt er an. Lehrt und ermahnt einander und das ist keine Einbahnstraße, es geht nicht nur von einer Richtung aus, dass wir belehrt werden, dass wir ermahnt werden, sondern einander. Es soll in der Gemeinde Praktik sein, Praxis soll es sein, dass wir dieses untereinander tun. Dadurch wird das Wort Gottes reichlicher in uns wohnen. Und umso besser werden wir in der Lage sein, einander zu unterweisen und zu ermahnen. Das ergänzt sich so. Und immer mit dem Ziel, nicht dem anderen den Kopf zu waschen damit. Ich habe recht und ich beweise es dir. Sondern, wie Paulus es in Kolosser 1, 28 sagt, das Ziel ist es, den Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Jesus ist das Ziel. Und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Das werden wir auch gleich wieder tun. In der Gemeinde findet das statt, wir singen. Und es ist auch wichtig, dass wir die Lieder auswählen, dass sie mit der biblischen Lehre übereinstimmen. Gut und schön zu singen ist auch schön, aber es ist nicht das Wichtigste. Vielmehr legt er hier den Schwerpunkt da, darauf, wichtiger ist, dass es aus reinem Herzen kommt. Und das reine Herz, das kommt wieder nur aus Gnade zustande. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Also wieder alles umfassend, alles mit eingeschlossen, egal, was wir tun. Wenn wir gleich Auto fahren, wenn wir uns gegenseitig besuchen, wenn wir gleich miteinander sprechen oder sonst was wir tun. Alles im Namen des Herrn Jesus. Also das heißt, kann Jesus dazu Ja sagen? Ist es ihm angenehm? Ist es seinem Wesen entsprechend? Wachse ich immer noch in seiner Gnade und dankt Gott dem Vater durch ihn. Wir werden gleich, wenn wir das gemeinsame Lied gesungen haben, auch miteinander beten. Und nehmen wir diesen Gedanken mit, dass wir Gott danken. Wir dürfen ihm danken, dass wir diese geistlichen Unterweisungen, dass wir die Belehrungen haben. Nehmen wir es mit in unserem Leben hinein. Sind wir der Sünde gestorben? Halten wir uns in dieser Stellung? Sind wir damit immer wieder bereit, dass wir diesem Wort nachkommen, dem dreifachen A? Ablegen, ausziehen, ankleiden. Werden wir Tag für Tag verwandelt in das Bild Christi. Der Herr segne sein Wort in uns und schenke Gnade, dass wir in seiner Erkenntnis zunehmen und dadurch auch Wachstum erleben in ihm. Amen.